0: un ser bastante bastante curioso, ¿no les parece? Y la verdad es que no estoy diciendo nada nuevo, pero cada día me sigo sorprendiendo de la gran cantidad de dinámicas que adaptamos alrededor de nuestra evolución diaria. Hace rato quería retomar este proyecto y volver a sentarme al frente del micrófono, dejar salir unas cuantas ideas alrededor de la música relacionada con varios temas y tratar de sustentar esas ideas con un poco de investigación, y como todo buen rockstar que soy, tomé algunos momentos difíciles por los que pasé y los convertí en un espacio de reflexión en el que, o sorpresa, la música volvió a ser protagonista. Decía que el ser humano es bastante curioso porque en una de esas noches de cerveza, canciones tristes y toda la vuelta, me pregunté ¿por qué putas estoy escuchando música triste si estoy triste? O sea, ¿qué me hizo pensar que eso era una buena idea? Y yo digo que somos como seres sin de raciocinio cuando las emociones son las que gobiernan tu cuerpo en ese momento. Y es que... Por más que me haya dicho a mí mismo que era una mala idea, yo no era capaz de poner una canción feliz. Me puse a investigar un poco acerca de esto porque quería entender de dónde los seres humanos sacamos la maravillosa idea de poner a Julio Jaramillo después de que nos rompen el corazón o de escuchar a Luis Alberto Posada después de una pelea con la pareja. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido Resulta y sucede que allá arriba en el cerebro hay una partecita que en el artículo que leí la denominaban como unidad de valoración objetiva. Y si ustedes son tan normales como yo, se estarán preguntando ¿qué carajos es eso que suena como a robot de película de Will Smith? Pues con todo el respeto de la persona que se tardó meses, quizás años, escribiendo ese artículo, eh, lo voy a tratar de explicar de la manera más digerible posible. Es cierto que dicen que a nivel individual cada cerebro es único, diferente, irrepetible. De hecho hay cientos de estudios que pueden ir a leer ya mismo que lo demuestran. Pero también es cierto que hay una forma genérica de hablar del cerebro, entendiéndolo como una estructura nerviosa con múltiples funciones comunes a todas las personas. Hay un pensamiento popular que dice que el cerebro tiene dos partes, una emocional y otra racional. Y esto la verdad es que podría ser un debate, pero ya lo dejamos para otro tipo de podcast, porque en sí la idea de la racionalidad es una construcción social histórica y no una capacidad propia de la evolución formativa del cerebro. Pero volvamos al punto que esto es un podcast de música y no de filosofía. Si vemos el cerebro desde esas dos partes, la parte emocional está relacionada con el sistema límbico, que vamos a entenderlo como un conjunto de estructuras que están conectadas entre sí, y cuya principal función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales. Viendo, escuchando todo esto, ya nos vamos acercando como un poco más al punto base, ¿cierto? Música, emociones, razón, tristeza, Julio Jaramillo, Aguardiente, todo va como de la mano, todo se va conectando. Esa zona racional del cerebro está asociada con el pensamiento, y el pensamiento es el resultado de todos aquellos estímulos simbológicos pero la zona irracional que está allá en el sistema límbico, como les conté, está más asociada con la afectividad, con el contenido básico de la conciencia. En resumen, todos los pensamientos están premeditados por una percepción relacionada con los sentidos, pero la afectividad es el resultado de nuestra conciencia. Y ojo, atentos con lo que voy a decir. Todo estado de conciencia está presidido por un afecto. Y si no entendieron nada, tranquilos. Yo me leí todo ese artículo y tengo más preguntas que respuestas. Pero encontré un ejemplo que resume todo lo que les quería decir con esta parafernalia anterior. Y dice así. Escuchar música triste cuando estás triste es como echarse alcohol en una herida. Sabes que va a doler más en un momento, pero es lo mejor para sanar. Y ahora que lo pienso... Si hubiera empezado por este ejemplo, me ahorraba tanto tiempo leyendo y tratando de entender todo lo otro, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar los caminos del Señor? Los seres humanos también somos máquinas en cierta medida. Necesitamos como de un proceso de regulación en muchas oportunidades. La música triste o melancólica nos provoca de cierta manera nostalgia, tranquilidad y ternura. Y estas son tres emociones que nos pueden ayudar a procesar una emoción mucho más latente o mucho más sentida como lo es la tristeza. tengo ninguna duda de que la música es un componente clave en el desarrollo psíquico y emocional de las personas, que es una herramienta necesaria para alcanzar un nivel de bienestar y de plenitud. Esa curiosidad que les mencionaba al principio no se queda solo en preguntarme por qué escucho música triste cuando estoy triste. De hecho, esa curiosidad va en el pensar como una simple combinación de sonidos, de instrumentos y voces. Me puede evocar tanto dentro de mí al punto de llegar a cambiar mi estado de ánimo En literalmente un chasquido de dedos Es que es impresionante la facilidad que tiene la música De influir en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo En nuestro sentir A veces lo damos por sentado Pero si nos ponemos a pensar un poco ¿No les parece muy loco que recordemos a una persona con escuchar tres segundos de la canción que en algún momento los conectó a ambos o no les parece muy volado recordar noches enteras con tan solo escuchar tres palabras armonizadas con un bajo, una guitarra la música a veces es más que arte a veces se convierte en esa parte del ser humano que va más allá de lo sagrado que tiene una persona que es su intimidad